0: Hola, buenos días con todos. Eh, como sabemos, este contexto de la pandemia nos ha traído muchos problemas para, para la población en general, pero también ha sido un contexto en que se han abierto oportunidades para que eh, se creen diversas formas de ser solidarios y solidarias. Y una de estas experiencias es el colectivo eh, Manos a la Olla. y el día de hoy vamos a conversar con una de, de sus integrantes, con, con Janina Meléndez. Y hola Janina, bienvenida y muchas gracias por, por aceptar esta entrevista.
1: Hola, Bellane, ¿qué tal? Muchas gracias a ti también por el espacio.
0: Genial, Yanina. Cuéntanos, ¿cómo surge la iniciativa Manos a la olla.
1: Manos a la Hoya eh, nace a finales de junio del año pasado. Eh, somos seis eh, compañeras y amigas que fundamos el colectivo motivadas viendo la necesidad que se estaba pasando post por la cuarentena, sobre todo en las zonas periurbanas de Lima, ¿no? Yo hice un, este, un artículo para una revista en la cual me acercó a las ollas comunes y mi propio trabajo eh, ya me lleva este, conociendo varios asentamientos humanos en la zona de Lima Sur. Es así que junto a mis compañeras, pensando formas de poder apoyar, ayudar a las personas que están eh, en las ollas comunes, se nos ocurrió la idea de fundar el colectivo y bueno, juntamos nuestras ideas, nuestras iniciativas junto a otras personas más que tenían ganas de ayudar pero no sabían cómo hacerlo, ¿no? Y así en eh, entrevistas, en llamadas, en conocer un poco la realidad cada vez más de las ollas comunes pudimos levantar información que nos sirvió para poder armar el proyecto que el día, hasta el día de hoy sigue funcionando, ¿no?
0: Eso me parece interesante de manos a la olla, porque si bien es importante tener ganas de ayudar, tener int buenas intenciones, también es importante que profesionalicemos las iniciativas que, te que tengamos. E imagino que eh, la formación profesional de las distintas integrantes de este colectivo pues, aportó con eso. ¿no? Y me gustaría saber qué objetivos, qué metas se plantearon cuando empezaron a pensar en el proyecto.
1: Muy bueno, justo lo que tú comentas. Es muy cierto, las distintas profesiones que cada una de las integrantes tiene. Por ejemplo, en el colectivo somos tres trabajadoras sociales. Mi compañera Mónica, mi compañera Andrea y mi persona somos trabajadoras sociales, mi compañera Talía, ella es comunicadora social, eh, Rosana es publicista y Estefanía es abogada. Entonces, como tú bien dices, cada una de nuestras carreras ha podido ser este trabajo voluntario con funciones propias de nuestra disciplina, de nuestra formación, ¿no? El objetivo claro que teníamos era que queríamos contribuir a fortalecer las organizaciones que habían vuelto a resurgir a través de las ollas comunes. ¿No? Eso fue nuestro objetivo principal, lo que hasta el día de hoy nos motiva. De la mano venía el gestionar donaciones para contribuir a la asistencia alimentaria porque era una crisis grande que ni el propio gobierno y hasta el día de hoy, diríamos, eh, se hace cargo o lo asume como tal o con éxito, como se diría. no Entonces, esos fueron los dos primeros objetivos que nos planteamos. En el camino nació un tercer objetivo que es visibilizar el trabajo que realizan las ollas comunes a través de nuestras redes sociales. O sea, hacer, hacer ese nexo entre las lideresas y su gran trabajo que hace y el público que desea donar pero muchas veces no conoce tanto la realidad, entonces nosotras teniendo, digamos, ese privilegio de contar con internet, de haber tenido una profesión, de una formación que nos permite us usarlo de manera positiva para ayudar a la población, eh, nos ha permitido también afianzar eh, esta confianza con el público, ¿no? Que no solamente seamos nosotras las que conocemos lo que hacen las ollas comunes, sino también las personas que siguen en nuestras redes sociales.
0: Eso también me parece importante, no eh, por un lado visibilizar el trabajo que tienen las lideresas comunitarias en sus propias comunidades, de aportar, eh, no solo es un tema de dar alimentación, porque ese espacio genera otro tipo de oportunidades de organizarse, de empoderarse, y que a través de las redes sociales y, y otros espacios que ustedes manejan, eh, la población pueda conocerlo ayuda mucho, no genera otro tipo de, de vínculo y de relación que no necesariamente se basa en el asistencialismo de repente
1: Sí, tal
0: cual es algo que hemos
1: marcado bastante en nuestra intervención como colectivo como bien lo has mencionado, nosotros Gestionamos para asistencia, no caemos en el tema del asistencialismo. Tenemos un proyecto, como te decía, muy marcado, con tareas específicas a cumplir, pero donde también las lideresas, las propias... este participantes de la OIA Común también tienen su cuota de, digamos, de participación de opinión en ese trabajo conjunto, porque eso es lo que es manos a la OIA, es un trabajo en conjunto, no solo de nosotras como fundadoras, sino ellas también como fundadoras, porque como siempre lo decimos, nosotros no hubiéramos existido si las ollas Comunes no hubieran existido también, entonces ese, esa alianza, ¿no? Nosotras lo que ofrecemos a las organizaciones de las OIA Comunes es capacitaciones, talleres que les permitan eh, descubrir y fortalecer las herramientas que de por sí ya lo tiene, las habilidades, ¿no? Que muchas veces no son visibles. Entonces, eso ha sí, sido el trabajo bastante fuerte en todo este tiempo, ¿no? Por ejemplo, ellos han aprendido cómo poder... Eh, administrar las donaciones que les llegan también, no sea de instituciones o sea de personas naturales ¿no? cómo trabajar con transparencia ese ha sido un gran reto para nosotras porque justamente lo que carecemos mucho en nuestro país es el tema de la confianza por eso siempre hablamos de la corrupción de malversación de fondos y entonces para nosotros lo principal es alimentar justamente estos conocimientos, cómo sí trabajar con esa transparencia para el público, porque las personas lo que hacen es confiar en nuestro trabajo, ¿no? Entonces las lideresas han, han tenido un antes y un después muy interesante, donde ellas también han participado de mesas de trabajo donde nosotras hemos organizado, ¿no? A través de eh, conexiones a través del Facebook, pero también mesas de trabajo propias con nosotras, ¿no? Donde ellas también podían exponer, no solo sus problemáticas, sino también... Eh, caminos, eh, soluciones para salir de esa problemática, ¿no? Y algo muy importante también que nos gusta rescatar es, como tú bien lo has dicho, no solo se trata de cocina, también ellas han aprendido a lo que es gestionar, a trabajar con instituciones, a organizarse, a poder eh, liderar a toda una comunidad de mínimo 100 familias. Entonces, eso es un gran reto que muchas veces no es visible, ¿no?
0: Sí, y que es importante reconocer también Tomando en cuenta esto que mencionaste de la importancia de, de la rendición de cuentas, que coincido totalmente que en un país donde la corrupción es una de, eh, de las peores pandemias que tenemos también, es importante realizarlo, aprender a ser transparente con las personas que aportan. En ese sentido, ¿cuál ha sido el rol, la importancia de los aliados que ustedes han identificado y cómo es que ustedes les hacen una rendición de cuentas a ellos?
1: Sí. Los aliados, las aliadas más importantes han sido la ciudadanía, aquel peruano, peruana, como decimos de a pie, que, que se sumó sin dudar desde que conoció la iniciativa de manos a la olla. Ellos y ellas han sido los principales motores y gestores de esta iniciativa, son los que han confiado en nosotras. Y, y a quienes hemos rendido cuenta a través de nuestras redes sociales. Nosotras publicamos todo, todas las entregas, lo que recaudamos, las actividades que hacemos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, como te decía, en las mesas de trabajo, o en los enlaces en vivo, también les vamos contando a las personas cómo va creciendo el colectivo, con otras instituciones también, este, muy importante, con las principales alianzas que hemos tenido de trabajo son con organizaciones de, de la sociedad civil, que eso para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Plataformas que nos han ayudado también a hacer visible nuestro trabajo. También hemos tenido oportunidad de hacer alianzas, por ejemplo, con la Embajada de Israel que fueron los primeros, digamos, la primera institución que confió en nosotras y nos hizo donaciones eh, de, de, de cocinas. También tuvimos alianzas con algunas empresas eh, solidarias, ¿no? que a pesar que nosotros aún no estamos constituidas y estamos en ese camino en realidad actualmente, han confiado en el trabajo nuestro y nos han hecho llegar donaciones. Y eso nos ha permitido... Y ahí te cuento un poquito, nosotros tenemos una política que se llama cadena solidaria. Esta cadena solidaria eh, nos permite llegar a más ollas. Nosotras tenemos un trabajo integral, pensado un proyecto para acompañar de manera permanente e integral a cuatro ollas. No podemos abarcar más porque el trabajo integral implica el acompañamiento, el monitoreo, el seguimiento, las, los talleres, como le decíamos, ¿no? Y aparte, a través de nuestra cadena solidaria, lo que hacemos es hacer contacto, orientación, brindar la información a otras ollas que no están con este paquete integral y les brindamos asistencia ¿no? con estas donaciones. Así el año pasado, eh, perdón, este año eh, y el año pasado hemos llegado a 22 ollas amigas. ¿No? Entonces, para nosotros eso es increíble y solo se puede lograr con, la, con las alianzas, como tú bien lo has mencionado.
0: ¿no? Sí, justo eh, en ese sentido iba a ir mi siguiente pregunta. Yo creo que ustedes ya tienen entre seis, ocho meses, tal vez un poco más de intervención en, en las distintas comunidades y me gustaría saber cuál ha sido como el impacto cuantitativamente, cualitativamente en donde ustedes han intervenido. Sí, nosotras iniciamos con cuatro ollas comunes. Una de
1: ellas en San Juan de Miraflores, que se llama Comunión Todo Se Puede, se encuentra en la zona de La Rinconada, y tres ollas comunes que están en José Carlos María Tegu y en Villa María del Triunfo, que es Virgen de Fátima, la Milagrosa y la Esperanza. Estas ollas son las ollas fundadoras del colectivo. Eh, cuando nosotras las conocimos llevaban máximo un mes o mes y medio de funcionamiento. Casi casi hemos nacido al mismo tiempo. Son ollas que cuando las conocimos estaban en total, las cuatro hacían cerca de 500 personas que alimentaban de manera diaria, ¿no? En el transcurrir del tiempo veíamos que las ollas todavía no estaban, eh, digamos, organizadas totalmente, trabajaban propio con lo que tenían, tenían muchas dificultades para captar donaciones, porque en las zonas donde se encuentra el internet es un privilegio, o sea, Casi nadie tiene un internet estable en casa. Las personas, las familias que por ahí con todo el esfuerzo del mundo pueden recargar el celular, pueden acceder a un internet por horas o por día. Entonces, eso también era un limitante. La señal telefónica tampoco es permanente. No tienen que buscar lugares donde cojan señal. Entonces, esos impedimentos en época de pandemia y de cuarentena, cuando nacieron las ollas comunes, era un impedimento gigante para captar donaciones, para buscar ayuda, que era lo que primero ellas necesitaban. Nosotros, ¿qué cambio vimos? Ese, ese acercamiento, como te decía al inicio, de ser nosotros ese puente entre su trabajo de ellas y la población que quería ayudar, que no conocía, que no sabía cómo hacer llegar su donación. Fuimos a ese canal. Eso fue el primer cambio. Eso les permitió a ellas también poder aprender a recibir y también a rendir cuentas. Lo tenían ahí, pero no sabían cómo hacerlo. ¿no? ¿Qué otros cambios hemos visto? Lideresas que han aprendido a perder el miedo, que para nosotros es muy importante. Ese miedo de a la institución siempre se le ve como grande, a la profesional siempre se la ve como grande, ¿no? como alguien que está más que tú. Entonces, eso hemos trabajado fuertemente con ellas, que todos seamos profesionales o no, tenemos un valor como personas. Y que nadie puede ser más que nadie, ¿no? Y que ellas también tienen este, toda la libertad de poder expresar lo que sienten, lo que piensan, las opiniones sin miedo. Entonces, ese cambio para nosotros ha sido magnífico. Y eso lo hemos eh, visibilizado a través de las entrevistas que nos han hecho medios... Eh, nacionales, tanto televisivos como radiales, como este escrito, donde siempre les hemos dado protagonismo a las lideresas. Siempre que nos han invitado, siempre decimos, vamos acompañadas de, de las lideresas. Y ellas, primero te decían, no, tengo miedo, no sé qué voy a decir, pero después tomaban esa seguridad cuando se les recordaba toda la chamba que hace, y ahí estaban, ¿no? Entonces, es este cambio para nosotros es lo más importante. El otro cambio, eh, digamos, más visible en lo material es los espacios. Conocimos ollas comunes que trabajaban en la interferie eh, solo con la leña, no tenían este, herramientas como eh, las ollas adecuadas, los cucharones adecuados, el, el tema de, aquí de, de bioseguridad. Eso fue algo tremendo y fuerte con lo que nos enfocamos nosotras. Y ahora podemos decir que hemos ayudado a seis ollas a que tengan mínimo lo que es una cocina gas, tengan su balón de gas, tengan ollas, tengan cucharones adecuados para su trabajo, tengan todo lo que es el kit de bioseguridad. Nuestras cuatro ollas hasta el día de hoy cuentan con todo ese protocolo, que como les vuelvo a repetir, y es una crítica, pero no para hundir al gobierno, sino es una crítica para repensar, que para cualquier acción, que se tenga que hacer desde el gobierno, cualquier política, se tiene que también tener la opinión del pueblo, de la gente que está en las comunidades, porque eso nos permitió a nosotras conocer que ellas, por ejemplo, no podían comprar alcohol, no no podían comprar sus mascarillas todo el tiempo, o sus tocas, como el gobierno sacó su implementación de oídas comunes y les dijo tienes que usar tal, tal, tal cosa, pero nunca las capacitó y nunca les dio. Eso lo que hicimos desde manos a la olla, acercar esos protocolos y también brindarle los este, utensilios y, y todos los kits de bioseguridad que se necesitaban en el momento. ¿no? Sí.
0: Definitivamente esta es una de las carencias eh, más grandes que yo creo que tiene no solo el gobierno, sino muchas organizaciones no gubernamentales también, cuando plantean los proyectos desde sus perspectivas y no desde el conocimiento de la propia población. ¿no? Yo creo que eso es algo pendiente todavía, pero también tengo la impresión de que se está mejorando, que agradable escuchar que ustedes eh, han recogido la percepción de las personas y realizan su trabajo desde la empatía y desde reconocer a los otros y a las otras como sujetos de derecho, que por lo tanto tienen el mismo valor, la misma dignidad que nosotros y que también debemos aportar a que accedan a los mismos derechos y a los que algunas veces son privilegios, ¿no? Eh, eso, eso me parece muy digno de rescatar y también de agradecerles a ustedes a través de ti del de, gran trabajo que están haciendo.
1: y sí, muchas gracias nuevamente. Eh... Las invito, las invito a visitar nuestras redes sociales, que para uh -huh. nosotros es fundamental, más que invitarte siempre a donar, te invitamos a que conozcas nuestro uh -huh. trabajo, conozcas nuestro trabajo, no tengan duda en escribirnos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia también para crecer, estamos, en, digamos, con esa disposición. Ahora estamos sumando equipos de voluntarios, voluntarias, y para nosotros eso es grande, queremos agradecer siempre todos los espacios, queremos agradecer a todas las personas que se sumaron que fueron muchas manos en realidad que son parte de este proyecto gigante eh, que ha ido creciendo poco a poco no también queremos agradecer eh, a las lideresas no que por ellas como siempre decimos hacemos lo que hacemos todos los días no y vamos a seguir trabajando todo este 2021 eh, tenemos varias actividades pronto se viene una una rifa profundo para seguir recaudando eh, pues eh, una bolsa común para ayudar a las Ollas Comunes que todavía siguen trabajando. Algo que sí quisiera para enfatizar y terminar es que las Ollas Comunes no han parado su trabajo. Y algo muy importante en estas últimas reuniones que hemos tenido con las lideresas es que nos han transmitido otra, otra mirada más de las Ollas Comunes, que no solo están atendiendo aún la crisis que vivimos de pandemia y económica y social, sino que ahora también las ayudas comunes están siendo un sustento para alimentar a los menores, a las niñas y niños menores de edad que se quedan en casa cuando mamá, que es soltera muchas veces, tiene que trabajar por días, y antes estas mamás también trabajaban igual, pero siempre tenían ese miedo que sus hijos o hijas no tengan que comer. Hoy... Las lideresas, las personas que están en las ollas comunes aseguran el plato de comida a los niños y niñas. Entonces, esa es otra mirada muy importante y por la cual nosotros seguiremos eh, demandando al gobierno que reconozca las ollas comunes y les asigne un presupuesto para todo este
0: año. Sí, eso último que mencionas también es súper importante, ¿no? Porque finalmente las ollas comunes se terminan convirtiendo en espacios de seguridad para los niños y para las niñas, ¿no? A mí me parece de verdad súper importante todas lo, las cosas que se desarrollan en torno a un espacio comunitario como es la vía común, porque no solo es la alimentación, no solo, no solo es que el vecino va y recoge su comida, no, se generan otros procesos, y qué importante que ustedes lo estén aprovechando y lo están explotando. Muchas gracias, Yanina, por la conversa, por la entrevista, y esperemos que más personas se sumen a, a esta iniciativa.
1: Sí, muchas gracias a ti nuevamente por el espacio. Y visiten nuestras páginas como Manos a la Olla 2020 en Facebook y en Instagram como Manos punto Gracias.